0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: BR24 zu Religion und Orientierung mit Friederike Wede am Mikrofon und mit einem tiefen Blick in die... Seele, Nicht von Menschen, sondern von Gebäuden. Es geht um die Wechselwirkung von Gebäuden und den Menschen, für die sie geschaffen sind. Denn Architektur, das ist ja nicht nur Ästhetik und Pragmatik. Die Häuser, in denen wir täglich ein- und ausgehen, wirken auf uns. Sie sind mehr als bloße Aufbewahrungsräume. Sie strahlen etwas aus und können auch abstrahlen auf Besucher. Positiv wie negativ. Können klein machen oder mit Licht umfluten. Können ein Abschirmen von der Außenwelt oder mit ihr in Verbindung bringen. Das spürt man, wenn man eine Kirche betritt. Man spürt es aber zum Beispiel auch in Krankenhäusern. Die können Menschen entweder noch kränker machen oder zur Heilung beitragen. Ja, kann Architektur heilen? Dem Gedanken geht zumindest eine Ausstellung im Architekturmuseum in München nach. Christina Dümmer war dort.
2: Es ist wirklich ein Paradox in der Gesellschaft. Wir haben Wahrscheinlich nie so viele Designläden gehabt wie in der letzten Zeit. Jeder designt seine Wohnung alle paar Jahre um. Es wird eine unglaubliche Mühe auf geschäftliche Räume verwendet, dass die also eine Ausstrahlung haben, die ganz teuer und sehr bedacht ist. Und ausgerechnet dann, wenn es uns am Allerschlechtesten geht, kommen wir in Räume, wo privat nie jemand so leben würde. Und da ist ein Riesenfeld noch zu beackern, finde ich. Wenn man von einer humanen Gesellschaft spricht, dann
3: wären das so die allerersten Räume, die man eigentlich bedenken müsste sagt die Künstlerin Juliane Stiegele, die ein Kinderkrankenhaus in Augsburg farblich gestaltet hat. Das Gebäude war schon fertig, doch kurz vor dem Bezug 2015 war zwei engagierten Ärzten aufgefallen, dass die kühle Architektur auf die jungen Patientinnen und Patienten geradezu verängstigend wirkte. Juliane Stiegele sollte dann in letzter Minute sozusagen das Krankenhaus freundlicher gestalten. Ein Farbkonzept hilft nun bei der Orientierung. Rettung in letzter Not. Sieht so eine gelungene Krankenhausarchitektur aus? Die Gestaltung von Räumen, die zu unserer Genesung beitragen? Die aktuelle Ausstellung im Architekturmuseum in München mit dem Titel »Wie Architektur heilen hilft« befasst sich mit diesem Thema. Lisa Luxch gehört zum Kuratorenteam. Wir wissen, dass
4: natürlich ähm, diejenigen, die in den Kliniken heilen, die Ärztinnen, die, die PflegerInnen sind, aber die Architektur, die Umgebung hat eben einen Einfluss auf die Stresswahrnehmung von schwerkranken und chronisch kranken PatientInnen und kann deswegen, wenn wir das als PlanerInnen, als ArchitektInnen
3: ähm, annehmen, dann haben wir da einen Hebel. In einer langen Forschungsarbeit hat die Psychologin Tanja Vollmer, die die Ausstellung mitgebracht gestaltet hat, bewiesen, dass eine gute Krankenhausarchitektur kranke Menschen schneller gesunden lässt. Sieben Punkte, so das Ergebnis der Studie, tragen zur Heilung wesentlich bei, erklärt Lisa Lux. Orientierung,
4: Geräuschkulisse, Geruchskulisse, Privatheit und
3: Rückzugsraum, Aussicht und Weitsicht, PowerPoints und menschliches Maß. Mit Powerpoint sind Kraftpunkte gemeint, Räume, in denen man sich während der ambulanten Behandlung kurzzeitig aufhalten kann, um sich abzulenken und ruhiger zu werden. In einem großen Kinderkrankenhaus in Kopenhagen wurde zum Beispiel ein Freiraum zum Spielen und ein Platz zum Rutschen eingeplant. Sogar an einen Raum für Geburtstage wurde da gedacht. Heilungsprozesse finden nämlich dann statt, wenn Patientinnen und Patienten auch mal von den kreisenden Gedanken der Krankheit abgelenkt werden und so etwas wie Normalität erleben können. Jeder Mensch nimmt Raum immer in Bezug auf den eigenen Körper wahr.
4: Und wenn mir das gelingt, dann in Bezug herzustellen, dann ist die Stressausschüttung nicht so hoch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an ein Krankenhaus trete, an eine Fassade trete, die mit Elementen arbeitet, die mir vertraut sind, die mir das ermöglicht, die Größe einzuschätzen, wie zum Beispiel Holz, die Maserung, wie Backstein, eine Klinkerfassade, wo ich einfach sagen kann, okay, das hat eine gewisse Größe, die kann ich einschätzen, das überfordert mich nicht, dann ist es eben kein Stressfaktor. Wenn ich aber an eine Klinik trete, deren Fassade über 16 Geschosse komplett durchrauscht, ohne irgendeine Form von Maßhaltigkeit aufzuprobieren, dann ist es eine Überforderung, dann ist es ein Stressfaktor.
3: In der Ausstellung im Architekturmuseum in München werden herausragende Krankenhäuser aus aller Welt gezeigt. Auch ein Krankenhaus, das in Bayern steht und vom Büro Nickel und Partner geplant wurde. Und zwar in der Nähe vom Schliersee in Oberbayern, in Agatha Ried.
4: 25 Jahre versteht dieses Krankenhaus ja mittlerweile schon und ist angeordnet in eigentlich sieben Pavillons, die sich um einen zentralen Körper eben aufteilen. Es ist eine sehr clevere Lösung, die trotz dieser quasi Aufteilung ähm, relativ kurze Wege eben ermöglicht. Und diese Staffelung auch, dieser Architektur wirkt auch wieder nach außen eben sehr kleinteilig und damit gut einzuschätzen. Wir zeigen es ja unter der Lupe menschliches Maß. Deswegen auch hier dieses nicht übergroße, überdimensionale, ähm, sondern eben dieses Planen in kleineren, gut einschätzbaren Einheiten.
3: Gute Krankenhausarchitektur könnte die Genesung beschleunigen. Doch leider gibt es in Deutschland an den Universitäten für den Bereich Krankenhausarchitektur keine einzige ordentliche Professur, so Lisa Lux vom Architekturmuseum. Die Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hofft, dass die Ausstellung wichtige Impulse setzt, denn es bestehe großer Handlungsbedarf.
4: Man kann sagen, es ist auf jeden Fall so, dass Neubauten, die gerade entstehen, teilweise schon noch schockierend wenig von dem umsetzen, was die Forschung weiß. Und deswegen ist es aber so schön zu merken, dass wir haben jetzt mittlerweile vier Monate fast diese Ausstellung laufen und wir haben an Publikum auch an Leuten, die wirklich eine Führung anfragen etc. wirklich die Entscheiderinnen teilweise. Also wir haben eben die Bauämter, die kommen mit ihren Abteilungen. Wir haben die großen Klinikleiterinnen, die hier kommen und sich diese Sachen anschauen. Und eben, wir sind uns in Deutschland alle einig, möchte ich jetzt fast sagen, zu sagen, so wie viele Kliniken jetzt gerade gebaut werden, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen mit der Ausstellung eben mit diesen Forschungsergebnissen hier dazu beitragen, dass die Architektinnen einen größeren Hebel da einfach auch nochmal haben und dass uns da mehr zugetraut wird.
1: Heilende Architektur. Die Ausstellung im Architekturmuseum der TU München können Sie noch bis zum 21. Januar besuchen. Häuser können ein bestimmtes Raumgefühl vermitteln und so auf die Menschen wirken, die in ihnen ein- und ausgehen. Das gilt natürlich ganz besonders für sakrale Räume, Tempel, Synagogen, Kirchen. Sakrale Räume haben was, eine Aura oder Wirkung. Ob nun romanisch, gotisch oder brutalistisch, Kirchenarchitektur zum Beispiel ist ja nie einfach nur dazu da, ein Gebäude zu gestalten. Sie ist immer auch ein Programm. Ein Baustil steht für ein bestimmtes kirchliches Selbstverständnis. Für ein Gottesbild, ein Bild von Gemeinde. Und diese Effekte wirken nach bis heute auf diejenigen, die eine Kirche betreten. Wer schon einmal in einer ganz großen Kathedrale stand, der kennt das vielleicht, da fühlt man sich auf einmal klein. Gleichzeitig beeindrucken die Architektur, die Kunst und Schönheit. Weshalb Jahr für Jahr tausende Touristen beispielsweise in den Kölner Dom pilgern, das Ulmer Münster besuchen oder die Frauenkirche in München. Welche Wirkung Kirchen und Sakralbauten auf Menschen haben, Diese Frage ist Barbara Schneider nachgegangen.
2: Ein ganz normaler Wochentag in München. Wie jeden Tag kommen zahlreiche Touristen in den Liebfrauendom. Die Frauenkirche ist auch in der kalten Jahreszeit ein Besuchermagnet. Grundsätzlich total beeindruckend. Wir haben uns gerade schon eine andere Kirche angeguckt und hier ist der Raum viel einnehmender, also viel weniger ähm,
4: Schnickschnack nenne ich das jetzt mal. Also dadurch, dass die, die Säulen hier so hoch, die Decken so hoch, also das ist schon echt beeindruckend und wenn man dann in so eine Kirche kommt, dann fühlt man sich auf einmal so geerdet, dann fühlt man sich viel
5: kleiner auf einmal.
0: Ja, allein auch die Größe der Kirche finde ich sehr stark und auch viel durch die Fenster, durch die vielen Farben und so ist das auch alles sehr beeindruckend.
5: Über
2: 500 Jahre ist die Frauenkirche inzwischen alt. Die Baumeister damals errichteten ein spätgotisches Kirchengebäude, das mit seinen Türmen schon von Weitem zu sehen war. Wer heute die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaute Hallenkirche betritt, gelangt in einen hellen und sehr hohen Raum. Darauf macht die Pastoralreferentin Judith Seipel aufmerksam.
3: Es ist ein Gebäude, das einen ja, nach oben ziehen soll, das eine Verbindung zwischen Erde und Himmel deutlich machen soll. Hier ist es so, dass sich Erde und Himmel verbinden sollen. Und wenn man von hinten reinkommt, dann geht der Blick sozusagen nach oben. Es soll einen richtig raufziehen. Es ist hier in der Frauenkirche am Himmel sozusagen sehr, sehr hell. Wir haben ein Sternengewölbe, das auch so ein himmlischer Zweig ist. Und wir haben unten mit den farbigen Fenstern, jeden Tag ein anderes Licht, ein anderes Farbspiel, das ein bisschen an einen Kristall erinnert.
2: Wie Kirchengebäude auf uns Menschen wirken, damit hat sich auch die Historikerin Roberta Rio befasst. Die gebürtige Italienerin beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Gebäuden und Menschen. Sie beobachtet, Dome, Kathedralen und Kirchen üben auf uns Menschen bis heute eine besondere Faszination aus. Das liegt etwa an der Architektur. Größe, Proportionen, Präzision und Schönheit sind ausschlaggebend, sagt Roberta Rio. Sie sieht aber auch noch andere Faktoren. Zum
3: Beispiel Zahlenmystik, die dem ganzen Gebäude innewohnt, das geheimnisvolle Spiel mit Lichteffekten, auch an besonderen Tagen und natürlich der Grundriss, der oft auf dem guten Schnitt basiert. Aber noch ein ganz wichtiges Element ist der Ort selbst, wo diese Gebäude, diese krale Bauten, errichtet wurden.
2: Roberta Rio ist davon überzeugt, frühere Kulturen wussten von der besonderen Energie bestimmter Plätze und haben dieses Wissen gezielt genutzt, um auf diesen Kraftplätzen ihre Kultorte zu errichten. Später dann wurden auf diesen Orten oftmals christliche Gotteshäuser gebaut. Ein Beispiel ist etwa die Kathedrale in Chartres, unter der sich ein keltischer Brunnen befindet. Roberta Rio hat ein Buch geschrieben, es heißt »Der Topophilia-Effekt – Wie Orte auf uns wirken«. Darin geht sie den geheimen Kräften nach, die von bestimmten Orten ausgehen. Dass es solche Kräfte gibt, davon waren schon die Römer überzeugt. Sie nahmen an, dass Sakralbauten auch eine heilende Wirkung haben können. Wir
3: wissen schon aus der Antike, dass gewisse Orte bzw. sakralen Bauten auf diese Zwecke verwendet wurden. Zum Beispiel viele Menschen sind sie zum Apollo-Tempel gegangen, um Heilung zu beten. Aber sie sind auch dort geblieben über Nacht, weil die Energie des Ortes eine gewisse Wirkung gehabt hat. Bleibt die Frage, wie sieht es mit
2: modernen Kirchbauten aus? Die Herz-Jesu-Kirche in München ist so ein moderner Kirchenbau. Im Jahr 2000 wurde die Kirche geweiht. Das Architektenbüro Almann Sattler-Wappner, das auch die Stachuspassagen in München entworfen hat, hat die Kirche gebaut nachdem die Vorgängerkirche in den 90er Jahren durch einen Kabelbrand zerstört worden war. Pastoralreferent Konstantin Bischoff:
0: Die Herz-Jesu-Kirche ist eine Kirche, die eigentlich genau das fehlt, was eine Kirche normalerweise ausmacht, und das sind Steine. Unsere Herz-Jesu-Kirche sind zwei Quader. Außen ein Quader aus Glas und Stahl, an der Vorderseite mit den größten Kirchenportalen der Welt, die mit über 14 Metern und 25 Tonnen einfach eine riesige und gewaltige Einladung sind, zu sagen, kommt hinein. Und in diesem Stahl- und Glasquader steht ein zweiter Quader aus Holz, der sozusagen die Geborgenheit, das Heil für den Menschen ausdrücken möchte.
2: Die Herz-Jesu-Kirche ist tagsüber geöffnet. Immer wieder kommen Menschen vorbei, um eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen. Michaela Lumare ist Gemeindemitglied und kommt regelmäßig in
3: die Kirche. Das Bauwerk strahlt eine unheimliche Ruhe aus, eine Geborgenheit. Und ich liebe einfach diese Weite, auch diese Höhe und dieses Kreuz da vorne, das strahlt für mich was Geborgenes aus. Und das hat für mich eine unwahrscheinliche Kraft. Und ich habe den Eindruck, das spüre ich immer wieder, dass ich so ganz zu mir kommen kann und auch ganz bei Gott sein kann.
2: Keine barocken Bilder, keine Engel, Heiligen oder Marienfiguren. Kein riesiger Altar mit einem wuchtigen Altarbild. Die Herz-Jesukirche ist ein heller, lichtdurchfluteter Raum, der mitten in der Stadt einen Raum der Stille bietet. Dabei ist er ganz anders, als man es von klassischen Kirchen erwartet. Das ist es, was für Konstantin Bischof diesen Ort so besonders macht.
0: Im besten Sinne des Wortes ist die Herz-Jesu-Kirche für mich ein Andersort. Es ist ein Ort, der anders ist als der Alltagsraum und er ist zugleich auch noch anders, als man eine Kirche vermuten würde. Er erfüllt keine vorgegebenen Erwartungen und damit kann er heilsam sein, weil er uns zum einen entlastet durch seine Schlichtheit und zum anderen. Weil Heilung ist ja nicht immer nur still und leise, sondern kann auch ein anderes Mindset sein, sozusagen, weil es uns mal ein bisschen frei macht von den üblichen Gedanken, auch des Spirituellen.
1: Barbara Schneider hat dem nachgespürt, was sakrale Architektur mit den Menschen macht, die Kirchengebäude betreten. Jetzt in der Adventszeit sind Kirchen in der Stadt ja auch zumeist Kulisse bei diversen Christkindlmärkten. Die finden oft auf Plätzen statt, zu Füßen der Kirchen im Herzen der Städte. Doch während die Kirchen traditionell genau im Zentrum von Städten stehen, weil sie eben oft schon lange vor den ganzen umgebenden Gebäuden da waren, haben neuere Religionsgemeinschaften oder zumindest solche, die nicht schon seit Jahrhunderten in Bayern heimisch sind, meist keine großen und prunkvollen Gebäude in den Innenstädten, sondern die Gotteshäuser liegen, weniger repräsentativ, eher am Rand, wenn die Gläubigen überhaupt eine eigene Bleibe für ihre Götter und Gebete haben. Stichwort Hinterhofmoschee. Was macht es mit Menschen, wenn sie in Hinterhöfen, Gewerbegebieten und Zweckbauten beten? Bettina Weiz hat sich in der Landeshauptstadt umgehört. <lacht>
6: Im dichten Berufsverkehr fahren Selaturai Satguranathan und zwei andere Hindus aus München zum Tempel von Pillayar, besser bekannt als Ganesha, der Gott mit dem Elefantenkopf. Die Anfahrt dauert mindestens eine Stunde. Der Tempel steht in einem Gewerbegebiet am Rand der Nachbarstadt Fürstenfeldbruck. Die drei nehmen es hin. <lacht>
4: das war, wir haben nichts das ist ein
6: Außerdem war die Immobilie hier erschwinglich. Von außen erinnert bei dem Fürstenfeldbrücker Hindu-Tempel wenig an seine pompösen Vorbilder in Asien. Es ist eine schlichte Halle. Vorher war darin eine Moschee, noch davor ein Showroom für Motorräder. Innen stehen über und über mit Seide und Blumen geschmückte Götterstatuen. Ein Priester verrichtet täglich Gottesdienst. Es klingt, riecht und sieht aus wie in Sri Lanka. Von dort kam Selatulay Satgunanathan in den 80er Jahren als Bürgerkriegsflüchtling. Dafür, dass er überlebt hat, ist er Pillaya dankbar. Außerdem wollte er seinen Kindern seine Religion weitergeben. Deshalb richtete er gemeinsam mit anderen Tamilen, die er in der Flüchtlingsunterkunft kennengelernt hatte, einen Tempel für den Gott ein. Erst hatten sie dafür ein paar Räume in der zweiten Etage eines Geschäftshauses am Rand der Stadt gemietet. Dann gelang es ihnen, die Halle in Fürstenfeldbruck zu kaufen. Zu ebener Erde, gut zugänglich. In jahrelanger Eigenarbeit bauten sie den Tempel ein. 2022 wurde er festlich eingeweiht.
7: Es ist so eine große Erfüllung, was wir in unserem Leben ganz erwartet haben.
6: Vielleicht findet die nächste Generation mal einen Platz, um einen Tempel komplett neu zu bauen, nicht in einer Halle, sondern von Grund auf und von weitem erkennbar, sagt Chaturai Nathan. Vielleicht nimmt auch einmal der Bürgermeister ihre Einladung zum Prozessionsfest an. Aber erst einmal sind die Hindus vor allem glücklich und stolz auf das, was sie erreicht haben. Stolz auf das Erreichte, der schwingt auch mit, wenn Amardip Singh Nagra über die Versammlungsstätte seiner Religionsgemeinschaft, der Sikhs, in München spricht. Sie liegt auch in einem Gewerbegebiet hinter dem Ostbahnhof, zwischen Supermarkt, Bürogebäuden und Lagern für Gerüste und Weine. Es ist ein ehemaliger Industriebau. Zwei Etagen mit Grünfläche und hochgehisster Fahne.
1: In erster Linie sagt es aus, dass die SIX halt finanziell ihr letztes Hemd geben würden für den Glauben. Ich mein, wir wissen alle, Münchner Preise, nicht ohne. Und die Sieggemeinschaft war zur Gründung des Sieg, Gott war das 1997, noch nicht so groß. Und dass die paar Leute das schon auf die Beine gestellt haben und dass das alles schon abbezahlt ist und wir hier einfach einen Multimillionenwert haben einfach, aber keiner das als seinen Besitz ansieht, sondern das gehört der Sikh-Gemeinschaft.
6: Wie im goldenen Tempel in Amritsar in Indien, dem höchsten Heiligtum der Glaubensgemeinschaft, die eine Verbindung von Islam und Hinduismus ist, wird hier jeden Tag gekocht und Essen verteilt gebetet, aus dem Heiligen Buch gelesen und regelmäßig auch die Sprache Punjabi gelehrt. Das ist typisch für religiöse Gemeinschaften mit Wurzeln im Ausland, sagt der Göttinger Religionswissenschaftler Alexander Kenneth Nagel.
0: Man darf eben auch nicht verkennen, dass die Pflege der Herkunftskultur und Sprache auch ein wichtiges Anliegen dieser Gemeinden ist. Und ganz unabhängig davon, von dieser Kulturpflege, sind das einfach auch soziale Treffpunkte, wo gemeinsam Tee getrunken wird. Wo gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt werden, wo man Angebote für die Jugend macht, wo vielleicht auch Hochzeiten angebahnt werden. Das sind wirklich multifunktionale Orte.
6: Sonntags strömen scharenweise Frauen in farbenfrohen Gewändern, Kinder und Männer mit den Sikh-typischen Turbanen und langen Bärten herbei. Sikhs sind in München, wie fast überall auf der Welt, eine verschwindend kleine Minderheit. Dieser Status gehört praktisch zu ihrem Selbstverständnis.
1: Allah.
6: Dagegen gibt es in der Landeshauptstadt nennenswert viele Muslime. Darauf weist der Imam Belmin Mehic hin.
5: München hat je nach Angaben zwischen 150.000 und 200.000 Muslime. Und als eine Weltstadt braucht sie auch eine repräsentative Moschee. Es gibt weder je nach Angaben zwischen 50 und 60 Moscheegemeinden, aber diese Moscheegemeinden sind oft äh, ja provisorische Räumlichkeiten oder man würde sie auch als Hinterhofmoscheen benennen.
6: Das Islamische Forum etwa, für das Belmin Mehic arbeitet, sei zu klein, sagt er. So müssten sie das Freitagsgebet doppelt verrichten. Auf einmal würden nicht alle hereinpassen. Dennoch?
5: Ich muss sagen, dass ich trotzdem mit unserer Adresse in der Hotelstraße sehr glücklich bin, da wir auch uns im Stadtzentrum befinden. Mit diesem wunderschönen Ausblick zur Frauenkirche. Und das ist auch ein Signal, dass wir auch für das Zusammenhalt, für das Zusammenleben in der Gesellschaft sind. Wir sind vielleicht ein paar hundert Meter von der Synagoge entfernt.
6: Zentral also, aber eng. Und vor allem ist das Muslimische Forum München von außen nicht als Moschee zu erkennen. Es liegt in einem schlichten Altstadthaus.
5: Und wenn es eine repräsentative Moschee ist, dann ist das einfach ein Zeichen auch für die Muslime, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie auch als solche wahrgenommen werden, dass auch ihr Glaube auch kein Hindernis darstellt für das Zusammenleben.
6: Die symbolische Bedeutung des Gotteshauses, sie ist auch Jan Mühlstein von der jüdischen Gemeinde bet wichtig. Die versteht sich als liberal, lässt also zum Beispiel auch Frauen ins Rabbineramt. Ausdrücklich unterscheidet sie sich von der Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde am zentralen St. Jakobsplatz. Deshalb hofft sie auf ein eigenes Gotteshaus, so wie es vor der Shoah war.
7: Es hat sicherlich auch etwas mit der Sichtbarkeit des liberalen Judentums in München zu tun. Neben den rein praktischen, dass wir gerne in eigenen Räumen wären. Die wir so nutzen können, wie wir sie nutzen. Wir sind im Augenblick in einem Bürohaus oder Gewerbeobjekt, haben wir eine Etage gemietet. Das ist, ja, okay, aber wir würden gerne auch zentraler erreichbar sein.
6: Die Stadt und der Freistaat unterstütze sie, sagt Jan Mühlstein. Ein Grundstück sei gefunden und es gebe schon einen Entwurf für das Gebäude. Darauf mutet es an wie ein edler Kristall.
7: Wir haben ja den Star-Architekten Daniel Liebeskind gewonnen, der den Entwurf für die Synagoge gemacht hat. Und das wäre ein Riesengewinn für München, ein Gebäude von Daniel Liebeskind zu bekommen.
6: Jetzt muss nur noch die Finanzierung stehen. Geld und Platz, das sind die Hauptthemen für Religionsgemeinschaften auf Herbergsuche in München.
1: Religionsgemeinschaften ohne repräsentative Innenstadtgebäude. Das war ein Beitrag von Bettina Weiz. Und das war's mit unserer Sendung über Häuser und Menschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Wede.